0: é comum que as cidades tenham as chamadas áreas de risco, ou seja, regiões muito expostas a eventos da natureza, inundações e desabamentos, onde não é recomendada a construção de moradias. Os especialistas apontam que, nos últimos anos, tem aumentado a extensão de locais com essas características, bem como a ocupação humana nesses espaços. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre as mudanças climáticas e as providências que precisam ser adotadas para evitar grandes desastres, para evitar grandes desastres como o que estamos passando neste momento, a maior eu, tragédia eu da história bem. de Pernambuco. Alguém conversando aí? Eu acho que a professora Soraya Eldair. Bom dia, professora. A senhora que é pesquisadora em gestão ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sempre colaborando aqui com os ouvintes da Rádio Jornal. Muito obrigado. Bom dia para a senhora.
1: Eu é que agradeço a oportunidade, mesmo que o tema seja tão difícil de tratar, mas muito obrigado pelo
0: espaço. É difícil e o espaço é curto, né? por isso que a gente sempre <risos> se encontra aqui para poder uh, tentar se aprofundar nesses assuntos. Mas a gente agradece também a presença do gestor ambiental, pesquisador do Instituto para Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco, uh, da Universidade Federal Rural de Pernambuco também, Eric Bem. Professor Eric ben, seja Bem, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Wagner, o prazer é todo meu. É, esse programa vem informando, e toda a equipe da Rádio Jornal, né, vem informando de forma muito precisa, toda a população Pernambucana. É um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado pela presença. E com a gente também o doutor em Engenharia Civil, professor do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, professor das disciplinas de Drenagem Urbana, olha que assunto interessante, Drenagem Urbana e Hidrologia, também na Universidade Federal de Pernambuco, Arthur Coutinho. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem com o senhor?
3: Tudo tranquilo, querido. Estou aqui no estúdio, viu? Um bom dia aí a todos e todas. É uma grande satisfação, Wagner, estar aqui e um bom dia aí a toda a audiência da Rádio Jornal.
0: E veja só, que hoje seria um dia para a gente se encontrar presencialmente, inclusive com a professora Soraya LDI, A gente que se fala sempre ou por telefone ou no online, mas hoje não foi possível mais uma vez por causa dessa chuva que pegou muita gente de surpresa. Acredito que, inclusive, os meteorologistas, né, professora Soraya?
1: É verdade. Agora, é bem interessante a gente analisar que, primeiro, estamos ainda no início do inverno e que a previsão para esse mês é cerca de 314 mililitros. Então, se a gente não observar direitinho... A gente está vivendo um momento completamente fora da série histórica. Eu ouço sempre a parte dizendo, Olha, mas isso está acima da média histórica, isso está acima uhum. da expectativa. Estamos vivendo um momento de eventos extremos. E isso significa que é uma nova lógica. Temos que nos adaptar a isso.
0: Ou seja, professora, só toca num ponto importante, de fato, a gente que trabalha com informação aqui já há alguns anos, então sempre que tem um evento dessa natureza, uh, é claro que estamos com um evento totalmente fora da curva agora, uma tragédia com quase 130 mortos em Pernambuco, a gente nunca teve isso em nossa história aqui. Mas esse discurso é recorrente, olha, nunca tivemos uma chuva dessa magnitude, e de fato, as chuvas são sempre mais fortes, as intempéries são sempre mais fortes. Agora, o que é que falta para convencer os nossos gestores de que a próxima chuva pode ser até mais forte do que essa, professora Soraya?
1: Olha, eu venho me preocupando bastante, primeiro, na linha política. Me parece que a gente está apostando numa necropolítica, uma política que, de negação de determinadas verdades que estão colocadas já há 30, 40 anos. Estamos na semana comemorando 30 anos da Eco 92, 30 anos da Agenda 21, 50 anos dos primeiros alertas de mudança climática e parece que nada disso está chegando aos ouvidos de alguns gestores. Uma segunda questão é que a gente ainda não tem uma sala de situação nacional multidisciplinar, não é cada órgão ter a ANA, ter a pac -T, não. É um sistema de inteligência de Estado para que haja uma concertação do governo federal e alertas a partir do governo do Estado. A gente ainda não tem isso. Passamos a pandemia sem isso. Passamos uma série de problemas. Petrópolis sul da Bahia, Minas Gerais e agora a gente está vendo o Nordeste, especificamente Pernambuco, sendo mais atingido e como faz falta a gente ter esse sistema de alerta nacional, ativo, efetivo e com inteligência integrada.
0: É bom lembrar, professora Soraya, que todas as áreas do globo passam por intempéries né? e como a senhora alerta para a importância desse sistema integrado, outros países têm esses sistemas. por exemplo, nas nevascas no Hemisfério Norte os países avisam, as prefeituras avisam aos seus munícipes, olha, vem uma nevasca assim, suspende tudo suspende a atividade econômica escola, enfim, as pessoas ficam se preparando ou no caso, preparadas melhor dizendo, para atuar diante daquela situação, professora Soraya
1: concordo integralmente com você, meus irmãos meus três irmãos são americanos e, na realidade, eu nasci no Brasil, fui para os Estados Unidos. Minha primeira língua foi o inglês. Então, eu conheço um pouco a realidade de lá. Todos os anos eu vou visitar minha família. Almoço de família, eu pego um avião. Uhum. E, olha, este ano mesmo, quando eu mal cheguei, já tinha um alerta no meu celular falando de chuvas fortes. Eu fiquei um período em Fort Lauderdale, na Flórida, onde o irmã irmão mora. Depois fui para o Texas, nós já pegamos furacões no Texas. Eu estava lá e o meu celular, que é do Brasil, chip brasileiro, foi localizado e foi visto um alerta. Todos os televisores, todos os canais de televisão ficam com uma tarja avisando qual é a área. Fica entrando o tempo todo informes meteorológicos. Então a gente tem como fazer isso, mas não sei porquê não é feito. Mas eu preciso lhe ser franca, a questão não se limita a isso. Quando a gente olha o orçamento, o orçamento é uma coisa que está me dando um mal-estar físico, porque o ministro de Desenvolvimento Regional tem a cara de pau de vir a Pernambuco avisar que vai haver a liberação de um bilhão. Na realidade, esse é um dinheiro que está lá num fundo de contingenciamento para o Brasil todo e que até este momento só foi liberado 2 milhões veja, o presidente veio aqui avisar que tinha 1 um bilhão liberado que não é fato, não é liberado está dentro da doça, dotação orçamentária não foi repassado para Pernambuco 1 um bilhão, é bom que se diga isso foi repassado diretamente para Jaboatão dos Guararapes, 2 milhões e 300 mil Ele, né, Jaboatão entrou com a medida de emergência mas e os outros municípios o próprio ministério está pedindo a Procuradoria Geral da República está pedindo esclarecimentos de onde está esse um bilhão anunciado pelos dois ministros e pelo presidente e todos os pernambucanos, todos os nordestinos, nós queremos saber também onde está esse um bilhão porque há pessoas nesse momento morrendo, passando fome, com frio e nós precisamos desse dinheiro que é dinheiro nosso não é dinheiro do governo Uhum. O governo é o gestor. Então, me parece que a gente ainda tem várias questões a tratar e gratidão por abrir esse espaço.
0: Professor Eric bem, vamos tocar nessa questão dos alertas, essa questão que foi tocada pela professora Soraya Eldei e o senhor como... Pesquisador do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres aqui no estado de Pernambuco. Existia, professor, a gente fala, evidentemente, de maneira aleatória e sem conhecimento profundo dessa causa, da prevenção desses desastres. Mas existia a possibilidade de o poder público local, e aqui eu, eu englobo não só o governo do estado, mas também especificamente as prefeituras, de utilizando as informações da meteorologia, ter evitado uma tragédia dessa magnitude pela qual estamos passando, professor Eric? É,
2: eu acredito que sim. Eu, assim, de todo modo, o evento que ocorreu na última semana, e acredito que vem ocorrendo, né, é, surpreendeu não só a população, mas também os meteorologistas, né, as ondas de leste, elas, elas vêm todo, praticamente todo ano, né, mas eu acredito que não nesse volume, no que veio nessa última semana. Né? Não é à toa que a gente não viu cenas assim desde as, os registros históricos né, da cheia de, de 75. Uhum. Mas, é. É, no entanto, eu acredito que houve aí um, uma espécie de falha, no sentido de que não existia é, planos de contingência para essa situação de emergência. Então, havendo esses planos, poderia ter sido evitado aí a mais de centena de mortes que, que a gente já, já chega. Né? É,
0: me, parece, me parece que nós caímos naquela questão do é assim mesmo e deixa para lá porque passa, as pessoas esquecem, né, tivemos outras tragédias, outras mortes aí não deixa, não adianta mexer deixa aí, depois a gente vai lá, faz uma ação no morro né, uh, e depois tudo volta ao normal e o tempo vai passando, vem a eleição e a situação fica do mesmo jeito a impressão que eu tenho é essa, professor Eric
2: exatamente exatamente é fato que algumas prefeituras do Recife, por exemplo, vinham tomando ações de, de, de macro, macro drenagem, é, desobstrução de, de, de canais e alguns pontos de, de, da área do esgotamento, mas é, são ações que é, mitigam ali é, situações mais pontuais, mas que, infelizmente, a gente sabe que esses, esses, esses eventos, como que ocorreu na última semana, infelizmente vão se tornar cada vez mais recorrentes em virtude uhum. das mudanças climáticas, como a própria professora Soraya já apontou. Né? Então, é necessário aí a criação, é, na minha opinião, né, desses, desses planos de contingência é, em relação a essas situações de emergência.
0: É. Professor Arthur Coutinho, o senhor pode tocar num ponto fundamental no nosso debate hoje, que é a questão da drenagem urbana, já que o senhor é professor dessa disciplina na Universidade Federal de Pernambuco. E a gente observa, por exemplo, uma intensidade da chuva que foi pega, digamos, de surpresa, que pegou, melhor dizendo, os nossos os, uh, irmãos recifenses de surpresa hoje, e a gente observa que a drenagem do Recife é completamente comprometida eu não sei se pelo, pelo o fato de termos um solo bastante impermeabilizado, acredito que já conversei até sobre essa questão aqui com a professora Soraya Eudei, mas a gente tem asfalto, tem ruas pavimentadas, tem muitas construções num espaço é, territorial bastante pequeno e cada construção vai e faz lá o seu quintalzinho com suas lajotas, né? vem os condomínios que impermeabilizam aquelas áreas todas e vem a chuva com essa quantidade de água e outra coisa que eu não entendo aqui no Recife, como é que nós não temos, na verdade, na região metropolitana, uma obrigação legal para que cada habitação, para que cada condomínio capte água da chuva, tenha reservatórios, utilize essa água não somente para o consumo próprio, mas também como forma de retenção, que essa água vá para as ruas. Eu não consigo compreender, a gente toca isso aqui há vários anos nessa questão. São Paulo, o município de São Paulo tem uma lei municipal. Cada, cada construção, cada condomínio tem que ter um projeto de captação de água da chuva. Então, aqui nós não temos nenhuma drenagem adequada, nenhum projeto de captação de água da chuva. Professor Arthur Coutinho.
3: É verdade, Wagner. É, nós temos, na verdade, um grande problema aí, né, da falta né, do, do controle, né, da impermeabilização do solo. Na verdade, a impermeabilização das superfícies Ela acaba sendo assim, o principal problema E quando a gente olha esses números aí Com cerca de 128 mortos não é? Eu acredito que deve estar passando de 10 mil desabrigados Fica parecendo que não existe tecnologia para isso né? A China, Estados Unidos, França Já vem, na verdade, estabelecendo o conceito de cidade esponja né? Como falado aí pelos colegas né? é, Os oceanos, lógico, estão mais quentes né? Cada vez mais quentes e eventos extremos como esse né, eventos máximos como esse eles devem ser cada vez mais frequentes, perfeito? então, em Recife, a gente tem várias limitações né? a cidade é plana não é Altamente né? Não é realidade apenas de Recife Mas é realidade de, da região de toda a região metropolitana E da maioria das grandes cidades brasileiras não é? Recife a gente tem toda a questão aí da maré Então em período de chuvas intensas Para você ter ideia, né, a informação que tenho É que essa chuva de hoje foi de 60 milímetros em duas horas Ora, uhum. é, com algumas equações que nós desenvolvemos na universidade é, é, Cheguei ao número aqui de um tempo de retorno de 70 anos, não é? Ou seja, era um tempo de retorno que teoricamente o nosso sistema de drenagem deveria ser capaz de suportar, perfeito, mas não suporta por causa da questão da impermeabilização. Então a gente precisa implementar o conceito de técnicas verdes, né? Assim, na verdade, técnicas estruturais, obras, não é que atuem na microdrenagem, que atuem na macro-drenagem. Você falou aí de captação de água de chuva, mas existem outras tecnologias como telhados verdes pavimentos permeáveis, jardins de chuva vales de filtração que são é, tecnologias né, te, é, é, obras né, que vão aí, compensar os efeitos dessa impermeabilização e na verdade o grande instrumento que deveria estar tá guiando tudo isso é o plano diretor de drenagem urbana né? a gente sabe que a, a, o saneamento ele tem aí seus quatro eixos né, abastecimento d'água esgotamento sanitário é, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais, que é, basicamente a literatura a gente tem chamado mais de manejo de águas pluviais. Perfeito? Então, nesse contexto, é, a drenagem ela sempre foi o primo pobre do saneamento, porque são obras é. enterradas que ninguém vê. Então, base, parece que assim não há uma preocupação com essas obras. É, um outro ponto é que muitas das medidas... Não é, tá, tudo bem que a gente precisa se preocupar aí com a questão do retirar não é, o lixo das galerias, dos canais, mas me parece que é, é, seria similar a uma pessoa que está na verdade, assim, por exemplo, com câncer e está querendo tratar o problema fazendo a barba, entende, Wagner? Uhum. Então, assim, é o problema muito mais amplo, não é? é mas é, é, a gente tem estudado bastante né, a utilização dessas tecnologias para o contexto da região metropolitana, assim, a minha conclusão é que esse de fato é o desastre, né, o maior desastre dos últimos 50 anos, né, os números dizem por si só. Mas assim, estudando as chuvas da cidade, eu é, acredito que esse também não é o maior evento não é, dos últimos 50 anos. Né? É, é, é tanto em termos de magnitude, né, de tempo de recorrência, quanto em volume. Mas é isso, querido.
0: É, eu acho que a tragédia maior é, no caso, das vidas humanas que perdemos, né, professor a Coutinho? Isso. Mas eu queria eu queria entender aqui a questão geográfica do Recife. Estamos falando especificamente do Recife, mas, claro, podemos abordar outros municípios da região metropolitana. Certo. Veja só, o Recife tem 67% de composição por morros, não é isso? Você citou muito bem. A, 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 a região central da cidade é plana, então nós temos morros e temos uma região plana. Não há uma impermeabilização ou não há uma permeabilização é, adequada do solo e também não temos saneamento, professor Arthur Coutinho, adequado. Né? Nós temos, nosso índice de saneamento é, é risível, ridículo, na verdade. Isso quer dizer que a nossa composição geográfica é em forma de bacia, ou seja, a água que chega não escorre e fica lá simplesmente demorando para descer, levando em consideração que estamos também ao nível do mar?
3: É, os dois problemas, tanto na parte baixa quanto na parte alta da cidade, são problemas de drenagem, perfeito? Quando a gente está olhando para a questão dos morros, o grande problema da estabilidade, não é da segurança dos morros, é, na verdade, a infiltração da água no solo. Perfeito? Então, nesses casos, nós deveríamos estar aí, por exemplo, com escadarias, com canaletas, não é, é, os muros de arrima com o sistema de drenagem funcionando. Também falta obra nesse caso, não é? é ah. Eu estive em Camaragibe é, essa semana e vi, por exemplo. É, muita, lona, né? muita lona ou seja, é outra medida paliativa né? a gente precisa urgentemente implementar ações do ponto de vista de obras estruturais para é, melhorar a segurança dos morros mas não só isso, né? a gente precisa também de soluções do ponto de vista de mobilização da população em casos extremos como esse, por exemplo né? deveríamos ter aí rotas de fuga estabelecidas, né? é, estabelecer locais onde essas pessoas possam procurar em situação de emergência, igrejas Associação de Moradores, Escolas, Não é Sirenes, perfeito? Para que a gente pudesse aí estar tá mitigando isso de maneira emergencial. Agora, em longo prazo, a gente precisa dos projetos, precisa das obras, perfeito? Então, é, para você ter ideia, Wagner, é, em Camaragibe eu vi muito muro de arrimo servindo de parede da casa das pessoas. Isso é uma realidade, na verdade. É, brasileira, né? uma triste realidade brasileira. E aí é, a gente precisa também investir na, na engenharia social, certo? E é, com, com assistentes sociais, né? com outros, digamos assim, com outras formações, para que a gente possa, na verdade, é, capacitar não é, a população para que ela também, é, digamos assim, ela consiga. É, conviver melhor com, essa questão, com esse problema, né? Agora, falou-se muito aí na questão do sistema de alerta, a APAC, ela vem fazendo um excelente trabalho, não é do ponto de vista de alerta. O problema aí é o que é que o tomador de decisão faz com a informação da APAC. Não é? A APAC está em está dizendo, olha, tá, existe o um evento de outras de Leste, existe vários fenômenos meteorológicos que vão estar tá acontecendo com mais frequência devido às mudanças climáticas. As mudanças climáticas, ela não é uma questão do futuro, ela é uma questão atual e a gente precisa, em meu entender, né, de um plano nacional, um plano estadual de adaptação a essa questão das mudanças climáticas. Mas, assim, é, a questão dos morros, o problema também é a drenagem, não é? Então, a gente precisa drenar melhor essa água para você ter ideia, para um solo de né? a água ela atua como se fosse um veneno, perfeito? Então, quando você é, é, e devido ao acumulado de chuvas é, 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 em todo esse período aqui no Recife é, a gente tem grande preocupação com relação a esses meses, esse mês de junho e o mês de julho e agosto particularmente junho e agosto, né? Eh, junho e agosto, desculpe, junho e julho, são os meses com as maiores médias históricas, não é? E concordo com a PAC, né? Esse ano, pelas previsões, nós devemos ter eh, valores acima da média. Mas como já tem muita água no solo, nós deveríamos estar pensando aí em uma grande mobilização para identificar a população que está em área de risco e retirá-la de maneira imediata, não é? Para que a gente não tenha aí uma tragédia ainda maior. A minha preocupação, Wagner, é se nós tivermos uma semana seca, Duas semanas secas, mais secas, né? E aí isso pode gerar uma sensação de falsa segurança não é? nos nossos gestores e em todo mundo. E, de repente, vem outro evento como esse de hoje, ou como da semana passada, e a gente pode ter, infelizmente, uma tragédia ainda maior. Porque, assim, já tem muita água no solo, não é? principalmente nos morros. E você falou da questão de saneamento, não é? É, basicamente toda a água servida, a né? água de esgoto dessas residências dos morros, vai para o solo. Não é? Ou seja, está é, tudo integrado. Né? A gente, de fato, como você falou, tem um problema de saneamento.
0: Uhum. Professora Soraya Eudaíro o que chama a atenção também, para a gente ir fechando esse bloco, é como disse aí o professor Arthur Coutinho, pode ser que daqui a pouco apareça o sol aí por duas, três ou quatro semanas e as pessoas uh, caiam novamente no esquecimento, mas o que chama a atenção é que, além do aviso meteorológico, nós temos avisos da própria natureza já há muitos anos. E só para pegar, já que as pessoas têm a memória muito curta, professora, este ano, como o professor Arthur citou, o caos que tivemos na Bahia, a tragédia na Bahia, no Rio de Janeiro em Petrópolis, no Rio de Janeiro em Angra dos Reis, 500 milímetros. Então, será que ninguém, nenhum dos gestores, parou para pensar, olha, o que vem por aí, o que já aconteceu no Rio de Janeiro, o que já aconteceu na Bahia, vamos entrar na nossa quadra chuvosa, o que será que vem para Pernambuco, para a nossa região? Será que ninguém pensou isso?
1: Está corretíssimo, são mais de 600 pessoas que faleceram e que não precisavam, não tinha a menor necessidade. Essas mortes têm responsáveis sim, isso não é casualidade não. Os políticos, os gestores são diretamente responsáveis por todas essas mortes. Não adianta jogar isso para a conta de São Pedro, não. São Pedro está fazendo o trabalho dele, tranquilo, ele está, na realidade, fazendo todo um tipo de compensação, a natureza sempre tenta compensar o que a gente faz de errado, só que a gente tem uma velocidade destrutiva muito maior. Então, nós estamos desnaturalizando os espaços que ocupamos. O Recife tem 64 rios e riachos urbanos que, desde a época de 70, começou a se impermeabilizar e criou-se o nome de canais. Não uhum. são canais, não são canais de drenagem, eles são, na realidade, originalmente riachos e rios se forem impermeabilizados, retirar toda a mata. Aí, quando a gente vai ver, tem plano, ok, papel não resolve nada, não. Então, não adianta dizer que tem um plano de contingência se você não tem todas as etapas de aviso e todas as etapas de execução desse plano de manejo. Então, é muito relevante a gente entender começo, meio e fim de um plano de manejo, começo, meio e fim de um plano de contingenciamento, começo, meio e fim de uma ação de emergência. E uma outra versão... Uma outra vertente que eu queria pegar... É a questão de que as pessoas não estão no morro... E não estão na calha dos rios... Porque querem... Porque acham interessante... Não... É falta de opção de política pública... Eu quero trazer um dado... Que ano passado... Minha Casa Minha Vida... Que era o programa anterior... Que tinha uma dotação orçamentária de quase 2 bilhões... Foi contingenciamento do atual governo... E ficou na casa de 27 milhões, saiu de 2 bilhões para 27 milhões, que é nada para esse caso. Na realidade, ficaram 250 mil casas a serem construídas, 250 mil empregos diretos que foram paralisados, 500 mil empregos indiretos ou induzidos que também foram paralisados. Para este ano, nós temos, para esse novo, entre aspas, programa, 1 bilhão. E cadê essa casa? Então, quando o presidente... É importante a gente entender essa questão de valores. Um bilhão para o Brasil não é nada. Uhum. Um bilhão para ser liberado para Pernambuco para fazer as ações estruturais, isso já é relevante, mas isso não é real. Isso é fake news, isso é uma fala falsa. Então, a gente precisa conseguir denunciar quando o governo vem com uma ação de política partidária tentando ser o bonzinho da história. Espera que mordeça, espera que pessoas morram para vir aqui anunciar uma coisa que não é real. Nós precisamos da presença do Estado nos três níveis o tempo todo na vida da gente. Como é que se admite que você tem populações morando no morro que o governo não saiba endereço, CPF e celular dessas pessoas? Como é possível isso? Então, nós precisamos ter consciência de que nosso voto é que está gerando essa situação e que temos que ter consciência de que o voto tem que ser com pessoas que tenham a ética do cuidado.
0: E agora eu queria saber do professor Eric Bem, qual a impressão do professor em relação a alguns fatos que eu vou colocar aqui. Claro, esses fatos me surgiram a mente aqui após a colocação do professor Arthur Coutinho de que pessoas em determinada localidade de Camaragibe estão utilizando um muro de arrimo como parede para suas casas. Então, professor Eric Bem, nossa repórter eh, Margarida Azevedo esteve fazendo a cobertura durante toda essa semana, como ainda está para o Jornal do Comércio, e conversando com algumas pessoas em uma comunidade, acho que foi uh, em Jaboatão, ela questionou uma moradora acerca das necessidades dessa moradora, o que ela estava precisando naquele momento. E essa moradora... É, perguntou para a nossa repórter Margarida Azevedo. A senhora tem como arrumar tijolo e cimento? Esse é um ponto. O outro ponto... Como a professora Soraya Eldaí citou, o governo federal esteve aqui, inclusive o próprio presidente da República, e anunciou a liberação de recursos, segundo o presidente, esses recursos deveriam chegar diretamente ao interessado, sem passar pelo Estado, sem passar pelas prefeituras. Tá? Vamos supor que isso de fato aconteça. Então veja só, o que é que eu coloco para o senhor, professor Eric Bem? Se as pessoas estão, os sobreviventes, agora pedindo tijolo e cimento, essas pessoas vão construir ou reconstruir suas casas onde? No local seguro ou no mesmo local onde a casa desabou? O segundo ponto, se as pessoas vão receber teoricamente esse dinheiro diretamente do governo federal, em suas mãos, essas pessoas vão utilizar esse dinheiro para construir suas residências onde? No local seguro ou no mesmo local? Isso, claro, já que teoricamente não teremos também a intervenção nem o planejamento do poder público, que é quem deveria planejar. Ou seja, professor Eric, bem, tudo desenhado para que no próximo inverno nós tenhamos a mesma tragédia.
2: Infelizmente, infelizmente. É, a gente percebe que a tendência vai ser essa, de que haja a reconstrução dessas casas. E isso, mais uma vez... É, não é uma falha dos moradores em si, eles não estão ali porque querem, né, eles estão ali porque necessitam, e ressalto que a garantia pela moradia de qualidade está né, tá na Constituição, na né, lei, a Constituição de 88, salvo engano, no capítulo 2, é, quando fala dos direitos sociais, né, a, a garantia é a moradia de qualidade. E esses moradores provavelmente vão voltar, vão voltar para essas áreas de risco, é, pode vir a ocorrer, é, infelizmente, novos desastres. Né? É, a gente percebe também, como a própria professora Soraya apontou, a ausência de políticas públicas no sentido de alocar essas pessoas para locais corretos, não somente do ponto de vista de, da construção de moradias é, populares, né? como, como são chamadas, ou habitações de interesse social, mas também uma ausência de um plano diretor urbanístico, né, de um plano de uso e ocupação do solo por parte desses municípios que deveriam indicar de fato aonde essas pessoas deveriam é, construir ou reconstruir suas casas, né, evitando assim novos, novos incidentes é, como os que ocorreram na última semana e vêm ocorrendo, infelizmente.
0: Agora, é interessante, nós estamos falando da tragédia ocasionada a, em decorrência das chuvas, professor Eric Bem. mas naquele episódio daquele incêndio na comunidade do Beto do Sururu, no Pina, quando as pessoas foram questionadas também sobre as necessidades delas naquele momento, aquelas pessoas que perderam as suas habitações ali, elas começaram a pedir, olha, se você tiver madeira, prego, mande a gente que a gente precisa, ou seja, reconstruir no mesmo local. A gente já debateu várias vezes aqui a questão da habitação popular e a questão não é simples, é muito complexa, porque, por exemplo, as pessoas uhum. querem viver perto de onde tiram o seu sustento. Então, no caso dessa comunidade do Bexu Sururu, as pessoas queriam viver ali, na maré, porque ali elas tiram o sustento delas. Então, no momento em que o poder público chega apresenta um plano de construção de habitação em determinado local, primeiro, o local tem infraestrutura de saneamento básico, tem infraestrutura de transporte, tem infraestrutura de saúde, de educação, de cultura, de lazer. Ou seja, as pessoas vão poder viver, ter suas vidas naquele local novo ou vão ficar lá um determinado momento e vão retornar para o local de risco. Esse é um problema que nós temos, professor Eric
2: exatamente é isso é uma questão extremamente complexa então é, eu acredito que acredito, então, a solução precisa ser coletivamente elaborada e socialmente aceita né para que não haja é, essa 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 esse esse direito vamos assim dizer é, de do, dos governantes de alocar essas essas pessoas para onde bem quer é, com interesse público é, no sentido de que sobrepondo ali a vontade do poder público sobre o direito dessa população, é, a, a, acontecendo, infelizmente, a, a volta dessas pessoas né, para esses locais e ocorrendo o, 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 os novos acidentes, né? Uhum. Infelizmente, como você mesmo é, é, apontou na, na situação do, do Pina, né? É. Então, é uma questão muito complexa que envolve uma solução também complexa, né?
0: Professor Arthur Coutinho, a estratégia da prefeitura do Recife para os morros não é de retirada dessas pessoas dessas áreas, mas sim de segundo o próprio prefeito, né, declaração oficial da prefeitura, mas sim de é, reforçar, digamos assim essas estruturas e dar condições para que as pessoas permaneçam no morro. A política habitacional da Prefeitura do Recife é de retirada das pessoas de áreas de palafitas e colocá-las em residenciais que possam vir a ser construídos pela própria Prefeitura. O senhor concorda com essa política, professor?
3: É, em partes, Wagner, em partes. É, ex, existem já estudos, não é? a Caixa dos Morros do Recife ela já vem sendo bastante estudada né, há muito tempo, né? Quero lembrar aqui não é, do saudoso professor Jaime Guzmão, não é, em memória não é, da Universidade Federal, que já estudou bastante isso. Fora outros pesquisadores da universidade, como o professor Margalete Aleiros, é, o professor Roberto Coutinho também, que estudam bastante essa questão. É, em partes, veja, existem estudos da CPRM, não é, que é o Serviço Geológico do Brasil, que já apontam não é, as áreas de alto risco. E tanto em Recife, Camaragibe, Jaboatão, Paulista, é, 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 Olinda... Não é? Essas áreas já são bem conhecidas, esses relatórios, esses estudos são públicos. Então, nesses casos a população deveria estar sendo retirada. Não é? Eu acho que deve ter, eu acredito que Recife deve ter em torno de 560 mil, né? 600 mil pessoas né? morando né? em áreas de morro. E aí é, é, passa por um pouco o que a professora falou no início, né? A professora Soraya. É, a gente precisa saber quem é cada morador, né? quantas famílias tem perfeito E quem está em área, não é? existem, na verdade, características técnicas né? com relação à composição do solo, ao adensamento, né? é, a falta de saneamento, é? a declividade, etc. Existem diversos fatores técnicos que levam não é? a concluir que tal área ela é de alto risco. As áreas de altíssimo risco, eu acredito que a solução, de fato, é retirada da população. Perfeito? Porque você sabe que é, essa, a, as populações que estão em morros não é? e que estão em áreas ribeirinhas, elas estão lá porque existe um grande déficit habitacional no nosso país. Não é? Então, assim, você não tem, na verdade, solução é, isolada. Né? Uhum. A gente tem que tratar do problema do saneamento, não é tanto da drenagem... Não é? Quanto na verdade do esgotamento sanitário, porque essa população que está no morro, o esgoto vai todo para a barreira, vai todo para né? o morro e aí você diminui a estabilidade do talude. Mas a gente tem que tratar também de questão habitacional, não é? E o controle de uso e ocupação do solo, ou seja, é uma série de ações e de políticas públicas que precisam estar integradas e isso deveria estar previsto no plano diretor não é do município, particularmente é, no plano diretor de drenagem urbana. Não é do município, mas assim é, eu acredito que existe também tecnologia, né? Existe técnicas de engenharia, não é? Isso de maneira comprovada que faz com que a gente possa conviver, né? E fazer com que parte dessa população continue no morro, né? Para uhum. isso a gente precisa de escadarias adequadas, não é? De canaletas em boas condições, de muro de arrimo com seus drenos, né? Que a gente chama de barbacan, não é? Funcionando corretamente. A gente precisa também é, integrar a população em todo o processo. Não é porque é, é, você tem uma questão de retirada da vegetação, por exemplo, de muitos desses burros, né? você ainda tem a questão, você encontra ainda muita bananeira, você ainda encontra muito depósito de lixo, né? Que vai aumentando a sobrecarga e aí provocando desmoronamento, Ou seja, você tem aí.. É, o quarteto do saneamento, né, como eu falei, principalmente resíduos sólidos e drenagem, que está muito ligado, né? eles estão muito conectados. Então, se falta também uma, uma boa política né, de resíduos sólidos né, para retirada do lixo e também para a conscientização é, é, ambiental da população, a gente vai voltar a estar tá repetindo isso em muito, muito breve. Né? Em muito, muito breve, infelizmente. Então, é, a, a, a minha resposta é que é em parte, De fato, quem está em alto risco, a gente deve retirar. Não é? e estabelecer em regiões seguras mas é, é, você tem é, é, diversas regiões não é? na região metropolitana em que existe tecnologia não é? existe medida estrutural que possibilite que a pessoa conviva no morro, né? porque veja, veja, veja a seguinte situação, essas pessoas estão lá há quantos anos? Há 30, 40 anos né? elas têm uma história de vida lá é? Então, por exemplo, quando eu estive em Camaragibe não é, Eu conversando com uma senhora, né, é, é, com uma família que em, em, uma, em uma residência que eu julguei que deveria ser retirada E a pergunta dela para mim foi Doutor, e o que, é que acontece com minha televisão, com minha geladeira? Se eu sair daqui com dois dias vão roubar, por exemplo não é? Então, mas aí a gente explicou que tem uma questão da vida, que é mais importante, etc. Mas assim, existe toda uma questão de mobilização social e de conscientização da população também, não é? Para que ela também assim saia, não é? Tem uma aceitação da da, da para que ela saia dessa área de risco, né? E isso precisa de muito mais do que a engenharia. Perfeito.
0: Bom, professora Soraya dei não existe, portanto, uma solução mágica. Não é um ponto só que alguém vai chegar e vai resolver. Tem que haver, evidentemente, um trabalho multitarefa que envolva, evidentemente, o interesse também das pessoas, não é, professora?
1: Sem dúvida alguma. Veja, a gente está num déficit habitacional nacional na ordem de 5 milhões 5.877.000 unidades habitacionais. Isso significa pessoas que gostariam de ter a casa própria, não têm alugam, não é só o pessoal que está em habitação subnormal. E, em termos de contingente de pessoas que estão em estado de extrema vulnerabilidade, são milhões mil. Então, veja, é um contingente que não pode ser considerado invisível como a sociedade está fazendo e como, principalmente, o governo está fazendo nos três níveis. Eu concordo contigo que é uma questão multidisciplinar, multifatorial, a gente precisa de legislação, a gente precisa avançar para deixar muito claro o que pode e o que não pode, e não adianta só ter o plano diretor como o Estatuto da Cidade já define, e aí isso não ser efetivado. Precisamos de atividades administrativas gerenciais, isso significa que as pessoas precisam estar capacitadas e também atreladas a uma ética de cuidado, caso contrário não adianta. A gente precisa de técnicos que estejam capacitados e compreendendo o risco. E a universidade está aqui à disposição, aqui estão três servidores públicos, isso significa que o meu salário é pago por você que está me ouvindo, nós estamos a seu serviço, esse é o meu primeiro patrão. A outra questão é a gente ter atividades construtivas. Então, nós temos, eu sou professora da área de engenharia, lido com isso. Além disso, o professor Arthur vem trazendo. Nós temos já conhecimento, só que não cabe à universidade subir o um morro e fazer uma obra. Cabe, sim, ao poder executivo. Então, se colocar à disposição. E a questão comportamental. E nesta, que entra muita educação, eu queria chamar a atenção que este mês é o mês da... Do meio ambiente. Estamos na semana do meu ambiente. Dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para comemorar isso, todos os anos, a Universidade Federal Rural de Pernambuco coloca um lote de cursos gratuitos. Então, você que tem interesse na área ambiental, você que tem interesse na área de gestão ambiental, mande um e-mail para ecosbepernambuco.gmail.com. Vou repetir. Ecos depernambuco@gmail.com. Irá um link para você. Nós estamos oferecendo sete cursos gratuitos de 20 horas e é nosso interesse que você participe disso. É para isso que a universidade está, para desenvolver estudos, mas também colocar à disposição. Então está corretíssima a sua posição, que precisamos avançar e precisamos tirar essa venda da população e que a população compreenda que o poder é do povo na democracia. Nós vamos definir, daqui a alguns meses, quem será o gestor maior dessa nação. Vote com responsabilidade, que isso pode estar definindo a sua vida e a vida de seus filhos e netos.
0: Por falar nisso, em filhos e netos, professora Soraya Eldeir, eu tenho um, uma filha de 10 anos de idade. Se por acaso o meu neto filho dela for também jornalista assim como o avô e estiver nesse mesmo local aqui trabalhando daqui a 20, 30 anos, ele vai tratar ainda dessa questão ou vai dizer, não, isso aí era no tempo do meu avô que acontecia, não acontece mais hoje
1: Olha, você está trazendo uma questão muito interessante, porque a gente tem uma modificação do mundo ao longo do tempo, então tecnicamente a gente chama mundo vulca mundo líquido e hoje em uhum. dia a gente está no mundo bunny e existem profissões que vão continuar, há outras que estão fadadas a acabar. Então, a minha profissão e a sua estará aqui daqui a 20, 30 anos. Eu espero ter a honra de estar dialogando ainda <risos> com você nesse tempo todo.
0: É, mas tratando de outro assunto, né, professora? Que esse aqui a gente está cansando já. Não é?
1: Uma agenda mais positiva, uma agenda que traga como o Brasil, como grande nação de biodiversidade, uma mega biodiversidade que nós temos, como estamos tratando isso e como estamos dando exemplo. Infelizmente, nós tivemos aí três anos de uma gestão especificamente na área de meio ambiente, com o ex-antiministro Ricardo Salles, com mais de 1.500 medidas, matando a legislação ambiental brasileira, que é considerada uma das quatro melhores... Ainda bem que nós temos o um tribunal que agora está atuando e está revertendo esse processo. Mas eu diria que a primeira ação de um bom presidente deveria ser a mesma coisa que Biden fez nos Estados Unidos. Em um único decreto ele disse, cancela-se todos os decretos contrários à legislação ambiental da era Trump. Em uma única assinatura. E vamos agora recompor.
0: Professor Eric Bem. O Instituto para a Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco é consultado pelas gestões locais, pelas prefeituras, pelo governo do Estado? Essas gestões pedem ajuda ao Instituto?
2: Assim, é, nessa última situação, até o presente momento, não, não houve esse pedido. Mas, uhum. é, em outras situações, como a emergência epidemiológica do Covid-19, houve é, essa intervenção do Instituto, mas, de maneira geral, o próprio coordenador do Instituto, que é o professor Hernando Pereira, ele faz parte do Conselho de Meio Ambiente e de outras instituições, então ele consegue atuar, ele e outros né, que fazem parte do Instituto, consegue atuar de forma ativa aí, é, nessa questão.
0: É, eu fiz essa pergunta ao senhor com base na colocação feita pela professora Soraya Eldei, de que os senhores e a senhora Soraya é o DI, como funcionários públicos são pagos pelos tributos do cidadão brasileiro e portanto são, digamos acho que até as mesmas palavras da professora Soraya, funcionários do público, né, do povo por isso que se chama funcionário público, então a universidade a academia existe para isso para trabalhar em prol da sociedade então se o gestor público não procura ajuda da academia, a orientação os estudos da academia a situação fica difícil, professor Eric.
2: Exatamente, exatamente, então uhum. tem que haver essa conexão entre universidade e poder público para que as soluções saiam do teórico né, e partam aí para o prático e ajudem de fato a população.
0: Para a gente já ir encerrando o nosso encontro de hoje, o tempo já está se esgotando, eu queria saber aqui, resumidamente, do professor Arthur Coutinho. Pelo que eu entendi, professor Arthur, é de fundamental importância, já que a Prefeitura do Recife que é, quer manter as pessoas morando nos morros e promete fazer ações ou promover ações para que uh, haja um reforço da segurança dessas habitações no morro. O resumo que o senhor citou aqui, pelo que eu entendi, é que é de fundamental importância trabalhar o saneamento nas áreas de morro. É isso?
3: Isso, isso. né? Tanto as obras de drenagem, né? as obras de contenção, não é? É, medidas é, que a gente chama de estruturais e não estruturais. Não é? É, já que a gente está na parte final, né? respondendo um pouco daquela sua pergunta de daqui a 20 anos, né? Sim. eu queria deixar aqui um pouco de mensagem de esperança, né? É, existem aí é, Possibilidades de renaturalização Dos nossos rios urbanos não é? Dos nossos riachos né? Existe aí possibilidade de deixar Recife E região metropolitana é, Mais verde, né? sustentável Utilizando as técnicas não é? É, De drenagem urbana sustentável né? As técnicas compensatórias, como eu falei na pavimento permeável, jardim de chuva Telhado verde, podemos também utilizar Em alguns locais os reservatórios de detenção Que lá em São Paulo e Rio as pessoas chamam de piscinão Vaga, então, então existe técnica, existe tecnologia. É, para que daqui a 20 anos a gente não esteja vendo esse filme se repetir. Então isso aí é a mensagem de esperança, e é, deixa dizer aqui que a Universidade Federal de Pernambuco fica de portas abertas, né, para que a gente possa aí auxiliar no que acharem necessário. Perfeito.
0: Muito bem. Professor Eric Bem, e a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que estão hoje em áreas de risco, diante do cenário de chuvas que temos pela frente ainda, mês de junho, mês de julho, Talvez agosto. Que recomendação o senhor deixa agora?
2: A mensagem que eu deixo é que as pessoas é, procurem seus direitos né, junto aos, às mais diversas esferas né, municipal, estadual e até federal. É, foi feita aí a promessa por parte do governo federal de chegar perto dessas pessoas. Eu acho, particularmente, acho que é difícil, em virtude de que o governo federal não tem essa capilaridade de chegar é, a essa população. Mas a mensagem que eu deixo também é que, é que a vida seja valorizada. Né? Infelizmente, nessas situações, o que deve ser priorizado é a vida. Então, em caso de, de, de repetição uh, dessa situação climática, saiam desses locais de risco e, e busquem um abrigo mais próximo.
0: Muito bem. Professora Soraya Eldeir hoje cedo, por volta das 5 da manhã quando eu acordei, o tempo estava tranquilo estava até um chuviscozinho né? mas nada que assustasse algumas pessoas tiveram a sorte de antes de sair de casa, já ter a informação do temporal que começou a cair por volta das 6 e pouca da manhã, eu estou fazendo essa colocação para a senhora, porque ontem eu tive um almoço com uma colega e o tempo estava aberto, como por exemplo está praticamente agora estava aberto e ela tava com um guarda-chuva. O cara disse que, o outro dia da semana, entrou numa loja com o céu totalmente azul aberto e, quando saiu, se deparou com um temporal. Ou seja, uma prática que a gente via antes, professora Soraya, em São Paulo. Né? Em São Paulo se diz, você sai de casa com o sol, mas você tem que levar guarda-chuva, bota, um bote, porque você não sabe o que é que você vai encontrar. E muito casaco, que, que pode virar o tempo. E a gente não tinha essa prática aqui, professora Soraya. A gente olhava para a janela de manhã cedo e sabia como era ser o dia. Vai ser um dia de sol ou vai chover hoje? O tempo está mudando muito rapidamente, professora Soraya, para a gente aqui também.
1: É verdade. Eu acordei igual a raposa do Pequeno Príncipe. Feliz porque eu ia lhe ver pessoalmente, apertar sua mão, que bom cabezinho. Oh, que coisa. E os traga é. nisso, de todo jeito, estão tendo contato com um colega. Mas é. a gente precisa compreender esses novos tempos. Precisamos entender que o IPCC, é há mais de 50 anos, vem trabalhando com a questão da adaptação, chamando a atenção, que nós temos que compreender que a adaptação é uma realidade, então temos que olhar para isso. Temos um programa na ONU chamado Habitat, que vem trabalhando com dados mundiais há muito tempo, o primeiro relatório é de 1978, então nós temos informações para saber por onde vamos caminhar. Agora, precisamos ter cada vez mais o Estado presente na vida de cada um, e que a gente tenha políticas públicas que a gente perceba a presença do Estado no dia a dia de todos nós. E, mais uma vez, parabéns à Rádio Jornal pela iniciativa.
0: A professora Soraya LDI é pesquisadora em gestão ambiental na Universidade Federal Rural de Pernambuco, além de professora orientadora em programas de pós-graduação em engenharia ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professora Soraya, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos também a participação do gestor ambiental, pesquisador do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres em Pernambuco, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Eric Ben, e também ao doutor em engenharia civil, professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco, professor das disciplinas de Drenagem Urbana e Hidrologia, na UFPE, Arthur Coutinho. Muito obrigado mais uma vez e vamos nos cuidar, minha gente, e também cuidar e respeitar a natureza. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.